0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Đời Du Nữ, đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Book, tác giả Ihara Saikaku, dịch giả Đào Thị Hồ Phương, giọng đọc Ngọc Thúy. Nội dung được thực hiện bởi Voice FM. Tiểu thuyết Đời Du Nữ, háo sắc nhất đại nữ. Tác giả Ihara Saikaku Thay lời tựa Saikaku và thế gian đa tình Thay lời tựa Saikaku và thế gian đa tình Con người là những hiện thân ma quái Đó là nhận xét của Ihara Saikaku, văn hào Nhật Bản thế kỷ 17 Đó không phải là một lời phê phán về đức lý mà chỉ miêu tả tài tình bản tính của con người bằng một mệnh đề ngắn gọn. Những hiện thân ma quái, ôi con người, đó là hữu thể khó nắm bắt nhất, khó định tính nhất, đó là một sinh vật đa chiều. Nhận xét của Saikaku tình cờ phù hợp, và như thế là cộng hưởng với lời thơ Hy Lạp trong khúc hợp sướng thứ nhất từ vở bi kịch Antigone của Sophocles nhưng không gì vượt qua nổi con người trong sự kỳ lạ của nó. Chính bản thân Saikaku cũng là một hiện tượng lạ trong văn học Nhật. Người có thể được so sánh với Rabelais của văn học Pháp về một tiếng cười trói lọi mà cả hai đã ném vào đời sống. Chân dung của Vầng Trăng Phủ Thế Ihara Saikaku, sinh năm 1641, Mất năm 1693 Là người cùng thế hệ với thi hào Basho Dù hai người ít có điểm chung nào về tâm hồn lẫn cuộc sống Tuy nhiên, trong 26 năm sáng tác đầu tiên Saikaku bắt đầu viết văn vào tuổi 14 Ông chuyên tâm làm thơ Nhất là thơ haiku Ông có tài làm thơ nhanh đến mức nổi danh là Nimano Tức nhị vạn ông Vì trong một cuộc thi thơ Saikaku đã đọc hầu như liên tục hơn hai vạn bài hai haiku, chính xác là 23.500 bài. Trong khoảng thời gian một ngày, đúng 24 giờ đồng hồ, vào năm 1684, trước ngôi đền Sumiyoshi ở Osaka, đó là một kỷ lục thơ ca không thấy ai tìm cách vượt qua. Khả năng sáng tác thần tốc ấy không mấy thích hợp cho thơ chữ tình, hàng vạn bài hai haiku hay hai haikai theo cách gọi thời đó, mà ông làm rồi ra sẽ không còn vương lại trong trí nhớ ai. Tuy vậy, vào năm 1672, Saikaku cũng đã là nhân vật trung tâm của một nhóm nhà thơ tiên phong đi theo phái Danrin. Và tác phẩm đầu tiên của Saikaku được ấn hành nằm trong tập thơ haiku của nhóm này, xuất hiện vào năm 1673. Cho dù sau này nổi tiếng là một tiểu thuyết gia lỗi lạc, Ca Cư cũng dành cho thơ không ít thời gian. Tính đến cuối đời, ông xuất bản chừng khoảng 12 tập thơ và tác phẩm phê bình thơ. Nuôi ba đứa con, trong đó có một đứa con gái mù. Ông Không Tục Huyền bao giờ vào năm 1677 làm lễ thí phát, một cử chỉ khá thông thường của các nghệ sĩ thời đó khi muốn dành cuộc đời mình cho sáng tạo nghệ thuật hoặc đi tu. Năm năm sau, vào tuổi 40, Ông đạt được thành công lớn khi quay ngõi bút sang văn xuôi với cuốn tiểu thuyết Koshoku Ichidai Otoko, tạm dịch là Người đàn ông đa tình. Cuốn sách ấy mở đầu cho hàng loạt tác phẩm. Ukiyo Yoshi, tạm dịch, phù thế thảo tử của ông, ảnh hưởng đến cả thời đại. Và Saikaku trở thành tiểu thuyết gia hàng đầu, linh hồn của thời phục hưng Nhật Bản. Saikaku tuy không phải là người sáng tạo ra văn chương phù thế, tức phủ thế thảo tử, nhưng ông đã đem lại cho nó một màu sắc huy hoàng, tựa như tranh khắc gỗ, vẽ lại cuộc sống đa tình của thế gian, kể cả những hiện thân ma quái của nó. phù thế, ấy là ukyo, là cõi người ta, uki là yêu, tức yêu sầu, nhưng cũng là phù, tức trôi nổi cuộc đời hẳn nhiên là phù ảo nhưng cuộc đời cũng là phiêu lãng phiêu lãng là sống là đi là yêu là ôm ấp trần gian là mộng là bay đi theo hương là phong ba là cát bụi là không chết trong khi sống là cười cho cả tiếng là khóc cho khô lệ là một hiện thân tràn đầy của từng khoảnh khắc văn trường phủ thế mà sai ca cư là người dẫn đầu là văn chương của những ngọn sóng náo nức, mãnh liệt, lúy túy, nén mình về phía trước mà quay lưng lại với những thần linh xưa cũ. Sống là sóng, là nổi sóng, là thay đổi, là trôi, là dâng tràn. Và con người đô thị, những thị dân Edo, chợt khám phá ra tiếng nói của chính mình nơi Saikaku khác với võ sĩ đạo. Các thị dân ấy đã có con đường của riêng mình gọi là Chonindo. Đinh nhân đạo Các nhân vật của Saikaku Cả nam lẫn nữ Đều phiêu lãng trên con đường ấy Cuồng nhiệt và liều lĩnh Ngây thơ và sảnh sõi Đa tình và tuyệt vọng Thường vấp phải sai lầm Nhưng tất cả đều không sợ sống Sau đó ít năm Saikaku thử bút Trong lãnh vực sân khấu Viết kịch bản trong múa dối Trô Cũng như trong thơ Ông không đọ nổi với Basho. Thì trong sân khấu, ông chẳng bị được với Chikamatsu. Vở kịch ông soạn vào năm 1685 chỉ là một thất bại. Ngoài ra, ông cũng viết một số bài phê bình về kịch nghệ Kabuki. Và với năng lực tài hoa của mình, Saikaku còn đi vào hội họa, vẽ minh họa cho một số tập thơ và tiểu thuyết của chính ông. Các minh họa phù thế thảo tử của ông được yêu thích và nhiều nhà phê bình đánh giá khá cao. Chưa hết, Sai Cư còn là một nhà thư pháp có tiếng. Do thành công của cuốn truyện tranh đầu tay, Sai Cư tiếp tục viết tiểu thuyết. Từ đó đến cuối đời, cứ trung bình mỗi năm ông cho ra hai tác phẩm. Đặc biệt, vào năm 1688, sức sáng tạo của ông lên đến tuyệt đỉnh, hoàn thành tất cả năm tác phẩm dài. Như vậy, Viết tiểu thuyết trong khoảng 10 năm cuối đời, ông đã có không dưới 25 bộ sách. Saikaku mất vào tuổi 51. Trước đó ông soạn bài hai cư từ biệt thế gian. Vầng trăng phủ thế, hai năm dài tôi đã, dõi đôi mắt nhìn theo. Di cốt cho tàn của Ihara Saikaku được chôn cất trong chùa Seigan ở Osaka. Sai theo sự mô tả của thời ấy, có một mái đầu thanh tú và lãng mạn, một dáng dấp trẻ trung. Chân dung ông do nhà thơ Haga Isho đương thời vẽ, cho thấy một con người có vóc dáng nhỏ bé, đầu cạo trọc, ngồi trầm tư trên sàn với tấm áo choàng truyền thống. Đôi tai mở lớn như đang chăm chú nghe, đôi mắt đang nhìn chăm chú một điều gì đó, đôi bàn tay đặt lên nhau trên đầu gối thì rất nhỏ nhưng gân quốc Toàn thể chân dung ấy toát lên một tính cách mãnh liệt, tràn trề sinh lực, một cái nhìn sắc xảo tinh anh, một hài hước sành đời và một lòng bao dung đầy hiểu biết. Đó là chân dung của một vầng trăng trầm lặng nhưng nồng nàn, sự trộn lẫn giữa bóng tối và ánh sáng. Chủ đề đa tình Tiểu thuyết của Saikaku có thể chia làm hai đề tài lớn, sắc dục và tiền tài trước hết là các tác phẩm về sắc tình gọi là kosokubon tức hiếu sắc bản thứ hai là các tác phẩm về đời sống thực tiễn hàng ngày của thị dân gọi là chonin mono tức đinh nhân vật hầu như lúc nào cũng liên quan đến tiền tài tiểu thuyết những năm đầu thường tập trung vào đề tài sắc dục càng về sau saikaku càng chú ý đến đời sống kinh tế của thị dân đa tình Hay hiếu sắc là chủ đề đặc biệt đã làm nên danh tiếng của Saikaku và cũng là yếu tố từng làm cho người ta loại trừ ông trong một thời gian dài. Những tác phẩm hiếu sắc, gọi như thế về chữ Kosoku, tức hiếu sắc, được Saikaku đưa vào nhan đề nhiều tiểu thuyết ban đầu của ông như Người đàn ông đa tình, tên tiếng Nhật Kosoku Ichidai Otoko, tức hiếu sắc nhất đại nam xuất bản năm 1682 Người đàn bà đa tình hay đời du nữ tên tiếng Nhật kosuku Ichidai Onna tức Hiếu sắc nhất đại nữ xuất bản năm 1686 Năm người đàn bà đa tình tên tiếng Nhật Kosoku Gonin Onna tức Hiếu sắc ngũ nhân nữ xuất bản năm 1686 và ngay cả những tác phẩm mà nhan đề không có chữ, Kô Cư, thì trong thời kỳ đầu ấy vẫn xoay quanh đề tài sắc tình. Kô Cư ám chỉ tình yêu lẫn sắc dục trong mọi phương diện của nó, có khi bao gồm cả những mối quan hệ yêu đương đồng tính. Các nhân vật ấy thường đa tình đến cực điểm, cả nam lẫn nữ. Hiếu sắc có thể là lần lượt có nhiều người tình khác nhau trong cuộc đời. Nhưng hiếu sắc cũng có thể là trung tình đến cực điểm, có thể cùng nhau chết, tự sát đôi để bảo vệ tình yêu. Hiếu sắc có thể là nỗi đam mê với trần gian muôn màu, niềm vui sống lúy túy trào dâng. Thế gian xuất hiện trước mắt Sakaku là một thế gian đa tình, hay trong ông là cả thế gian ấy, là cả người đàn ông, là cả người đàn bà, con người trở thành nhan sắc của chính cuộc đời chứ không phải chỉ có vẻ đẹp của hoa đào. Hoa mơ hay trăng? Nước. Ngắm hoa ư? Được. Ngắm trăng ư? Được. Nhưng con người, đó chính là hoa, là trăng của thời đại mới. Ngắm đi, nâng niu đi, ôm ấp đi. Phố xá bỗng nhiên trở thành những bài thơ mới và con người trở thành những bức tranh mới. Một truyện ngắn của cư bắt đầu như thế này. Tôi chán những đám mây hoa đào đến độ xa lánh kinh đô suốt cả mùa xuân. Xưa nay với người Nhật chẳng có gì đẹp bằng hoa anh đào. Thế mà ở đây, chẳng những nó mất hết vẻ khuyến rũ mà còn gây buồn phiền khó chịu. Không phải sai ca cư tấn công vào hoa đào và thiên nhiên, nhưng ông thấy rõ thời đại của hoa đang nhường lại ngôi vị ưu tiên cho thời đại của người với tất cả cái đẹp và cái xấu của nó. Sau chiến tranh, con người đang tận hưởng tự do và những lạng thú mới. Họ trở nên phóng đãng, lao vào sắc dục như những con thiêu thân. Và cái gì quá độ mà chẳng có nguy cơ lố bịch. Saikaku thấy rõ thời đại mới đã đánh mất cái cảm thức tinh tế của ngày xưa. Thấy rõ sự dung tục đang lan tràn trong lối sống thị dân. Người ta đến rừng mơ ở Kitano hay viếng hoa tự đằng ở Otani. Nhưng không phải để ngắm hoa, mà để vò xé nó. Người ta nhìn làn khói hùng vĩ tuôn trào từ đỉnh Toribe để chỉ thấy nó không khác nào khói ống điếu. Trích đoạn trên nằm trong Người đàn ông đa tình. Đó là câu chuyện về cuộc đời phóng đãng của một chàng trai tên là Yonosuke, có nghĩa là con người của thế gian. Đứa con trần thế ấy có mặt trong tất cả các chương sách với những phiêu lưu tình ái. Nó theo đúng số chương sách của chuyện Genji do nữ sĩ Murasaki viết từ đầu thế kỷ 11, dù nó là một cuốn tiểu thuyết ngắn, chứ không phải một tác phẩm thường thiên như kiệt tác cổ điển kia. Và khác với chuyện Genji, nó thuộc vào một thời đại mà người ta bộc lộ nhục cảm một cách táo bạo. Nhục cảm, kosoku đã thay thế cho niềm bi cảm aware thời cổ điển. Đúng ra, cái gọi là tình ái ở đây chỉ là những cuộc ăn chơi phóng đãng qua các thành phố Edo, Osaka, Kyoto, và cái đó gọi là tự do. Hơn bất kỳ điều gì khác trên đời, Seko yêu tự do. Như thế, Seko là một mẫu người dục tính, khác với hoàng tử Genji là con người lãng mạn. Con người lãng mạn đi tìm cái đẹp, cứu vớt cái đẹp và sáng tạo cái đẹp, cỏ hoa, bóng trăng, nhan sắc và tâm hồn được tái tạo và huyễn hóa. Con người dục tính thuộc về thế gian này, khoảnh khắc này, nhục thể này, nó tìm kiếm hoan lạc khắp nơi, nó lấy thực làm mộng, nó không vỡ mộng nhưng lại làm vỡ thực tại với dục vọng của mình. Và khi con người dục tính làm tiên tri thì nó chỉ có thể là tiên tri giả. Ionoseko từng đóng vai một nhà tiên tri thần đạo mà hát to trên đường rằng ngọn gió thiêng sẽ thổi và tàn sát tất cả các cô gái nào ở tuổi 17 đôi mươi mà vẫn còn trinh trắng. Vậy mà, người đàn ông đa tình vẫn còn chút ít màu sắc lãng mạn nếu đem so sánh với tiểu thuyết viết sau đó 4 năm là người đàn bà đa tình, tức đời du nữ. Nhân vật trung tâm lần này là một du nữ và đây là câu chuyện của thân xác nàng. Đó là một thân xác liên kết mọi biến cố trong đời nàng và vì vậy trở nên một thân xác có tính cách. Nàng là nhân vật tiểu thuyết được tạo dựng sinh động nhất của Saikaku, một chân dung mang nhiều màu sắc hiện thực tâm lý nhất của văn học Nhật Bản đương thời. Các chương của tác phẩm kể theo ngôi thứ nhất trong truyền thống Sám hối vật ngữ Tức loại chuyện tự thú tự bạch Tên thật của nhân vật không hề được nêu lên Xuất thân từ một gia đình tử tế Nàng làm thị nữ cho một phu nhân ở triều đình Nhưng sau đó bị đuổi đi Vì tội vụng trộm tình ái lúc mới 12 tuổi Không bao lâu Gia đình nàng xa sút Nàng bị bắn vào thành phố không đêm Shimabara ở Kyoto Những thành phố không đêm Furajo Hay bất dạ thành là các khu vực ăn chơi thời ấy, vừa là chốn ăn chơi, vừa là trung tâm của đời sống xã hội nghệ thuật. Đó là các khu phố Yoshiwara ở Edo, Shimabara ở Kyoto và Shinmachi ở Osaka. Những khu phố ấy bao gồm các thanh lâu, nhà tắm, lữ quán, sân khấu, chứa đựng đông đảo các du nữ, vũ nữ, vai hề, diễn viên cùng với những người hầu phục vụ và buôn bán. Chính các thị tứ của lạc thú ấy đóng một vai trò quan trọng làm nên văn hóa thời Tokugawa 1600-1868 bởi vì là nguồn đề tài bất tận cho nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, họa sĩ và cả thơ. Nhân vật chính của các thành phố không đêm là du nữ hay Jujo tức gái làng chơi các ả đào. Họ đàn hay, múa giỏi và nghệ thuật ứng xử, trò chuyện khéo léo. Những thị tứ như vậy được gọi là rukaku, tức du quách. Shimabara chính là một rukaku, ở đó bắt đầu cuộc đời lưu lạc khắp xứ của người đàn bà đa tình. Nàng lần lượt là du nữ, là tình nhân của một nhà sư, là thầy dạy viết thư, hầu phòng, hầu gái, ca nữ, cái nhà tắm, trả thất, và khi xuống tận đáy, làm cả gái điếm đường. Có một yếu tố khách quan từ hoàn cảnh gia đình và xã hội, nhưng vẫn không mạnh bằng bản chất, cô sư cư, tức hiếu sắc ở nàng. Nàng không hề là một nhân vật lãng mạn. Nàng đến với đàn ông bằng thân xác, chứ không bằng tình yêu và giấc mơ. Nàng tống khứ cả tôn giáo ra khỏi ngày lễ của nó, ra khỏi tâm hồn của một sư già đang mặc tăng bào, cầm kinh khí tượng, A-di-đà Có lúc nàng hóa thành lang thang trên đường Và hát theo vũ khúc xưa Ta cần một người đàn ông Ta cần một người đàn ông Về già Khi không còn có thể tìm thấy lạc thú nào nữa Đứng trước dãy tượng ngũ bách La Hán Ở chùa Đại Vân Nàng vẫn đầy áp trong tâm Cuộc sống hoan lạc cũ Khi đứng yên lặng ngắm nhìn 500 vị Phật này Tôi cảm thấy rằng Từng vị một gợi cho tôi nhớ đến mỗi người đàn ông mà tôi đã từng giao hoan trong quá khứ. Ngay cả Phật cũng không thoát khỏi sự cảm nhận của nàng bằng thân xác là đàn ông, là nam, và nàng là người nữ. Dường như đó là điều nàng quan tâm trong suốt cuộc đời. Về cuộc đời, nàng ngỡ rằng mình đã thoát khỏi những đám mây ảo vọng của chính mình. Nàng lầm, người đàn bà đa tình là nàng. Là du nữ trong bản chất, là cư dân vĩnh viễn của những thành phố không đêm. Con đường của thị dân Đề tài thứ hai mà tiểu thuyết của Saikaku thường khai thác là tiền tài. Biết sử dụng tiền tài là một trong những yếu tố của Chonindo, tức đinh nhân đạo. Những câu chuyện về thị dân và tiền tài thuộc về chủ đề Choninmono, tức đinh nhân vật. Mà Saikaku bắt đầu với bộ kho tàng vĩnh cửu hay Nippon Etaigura, tức Nhật Bản Vĩnh Đại Tàng, xuất bản năm 1688. Đó là một tập sách gồm 30 truyện diễn tả các phương cách kiếm tiền và tiêu phí nó của thị dân. Cuốn sách được xem là bộ cẩm nang làm giàu và vì thế đã trở thành kinh thánh của thế kỷ 18. Giá trị của kho tàng vĩnh cửu chính là bức tranh hiện thực về thế giới thị dân dưới ảnh hưởng của tiền tài. Saikaku có lẽ là tác giả đầu tiên ở Nhật đề cập đến đời sống kinh tế một cách cụ thể, linh hoạt và đầy đủ đến như vậy. Saikaku cũng là nhà văn đầu tiên vạch ra đường lối sống của thị dân, có thể gọi là Chodindo, tức Đinh Nhân Đạo, khác với tính cách cứng nhắc của võ sĩ đạo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa. Là ông đồng tình với việc làm giàu bằng mọi giá. Những cách làm tiền bị ổi bị ông vạch ra trong kho tàng vĩnh cửu với lời kết luận như sau. Chỉ người nào miêu sinh bằng những phương tiện đoàn hoàng mới đáng gọi là người. Đời sống của con người có lẽ chỉ là giấc mơ. Nhưng dù chỉ kéo dài độ 50 năm thì chọn một công việc tử tế trong thế gian này hẳn cũng là tìm được thôi. Ảnh hưởng của tiền tài trong đời sống thị dân còn có thể tìm thấy trong nhiều tác phẩm khác của Saikaku. Đáng kể hơn là cuốn sách ấn hành vào khoảng cuối đời mang tên Nợ Nần Thế Gian hay Seiken Mune Sanyo xuất bản năm 1692. Đây cũng là tập truyện ngắn, những câu chuyện xoay quanh ngày cuối năm, thời điểm phải lo thanh toán mọi nợ nần. Đời sống tối tăm đầy lo buồn của những thị dân hiện lên trên các trang sách này. Khác hẳn với đời sống sao hoa của những nhân vật mà Saikaku phát họa trong thời kỳ đầu. Không phải là những cá nhân đảo hoa, mà là những tập thể lầm than. Cũng không còn vấn đề làm giàu như trong kho tàng vĩnh cửu nữa, mà chỉ còn là vấn đề trả nợ trong địa ngục năm tàn. Mùa cuối năm đầy những chuyện mà người đứng ngoài cũng thấy nát lòng. Ở đây hầu hết các nhân vật không có tên mà chỉ có những danh từ chung để chỉ các quan hệ xã hội. Ông chủ, bà chủ, người thâu tiền, thư ký, người nghèo, người vợ, người con. Ngoài hai chủ đề trên, Saikaku còn viết các tạp thoại bao gồm những chuyện truyền kỳ, chuyện võ đạo và cả chuyện trinh thám. Nổi bật trong loại này là chuyện các xứ hay Sokobu Banashi xuất bản năm 1685. Qua chuyện các xứ, Saikaku muốn thám hiểm cuộc đời trong tất cả chiều rộng của nó. Nó gợi ta nhớ đến chuyện 10 ngày của Boccaccio vào thời Phục Hưng ở Ý. Vẻ đẹp và thói xấu của con người trong các tác phẩm ấy đều có vẻ lý thú. Đó chính là hình ảnh con người như hiện thân ma quái. Đó là con người trong một thế gian có môn màu kỳ diệu, Có hoan lạc, có đau khổ, có bất chắc, có bình an, nghĩa là một thế gian đa sự, đa tình. Cái hiện thực căng đầy ở Saikaku thường đi đôi với sự trào lộng. Như chính cuộc đời, ngay cả trong những cảnh bi đát, Saikaku vẫn để lóe lên tia sáng nghịch thường. Theo Hibet, đó là nghệ thuật đan sen ánh sáng và bóng tối của Saikaku và cho rằng Bằng cách trộn lẫn trào tếu với trang nghiêm, Saikaku đã sáng tạo ra một phong cách hiện thực châm biếm đầy chất thơ để có thể miêu tả cả phương diện vui thú lẫn buồn phiền của cõi phủ thế. Tính chất hiện đại của Saikaku đã làm dậy lên một phong trào khôi phục ông vào cuối thế kỷ 19 sau khi ông bị lãng quên gần hai thế kỷ. Người ta chợt nhận ra rằng, hóa ra ngay từ thế kỷ 17, Văn học Nhật đã biết đến một chủ nghĩa hiện thực tràn chề sự sống. Với Sai cư, những con người phù thế khám phá ra rằng các câu chuyện kể về những giàu dại và mê cuồng của họ cũng hứng thú như bất kỳ chuyện kể nào nhập từ Trung Quốc sang hay của ngày xưa truyền lại. Gái Hồ Ly, võ sĩ và các tiểu thư vẫn còn là những thời thượng văn chương đấy, nhưng đã có vẻ xáo mòn khác với các nhân vật phù thế như chàng trẻ tuổi phóng đãng, như các du nữ tài sắc quyến rũ, hoặc người vợ buông bình ngang tàng. trong Hippias the Floating in Japanese Fiction, Tokyo, 1992. Những gì Sakagura sáng tạo vào cuối thế kỷ 17 giữa một xứ phủ tang đóng kín đến nay vẫn còn tràn đầy một niềm vui sống say nồng. Còn người thời đại, cho dù ở xa Nhật Bản. Vẫn tìm thấy hình bóng mình trong các tác phẩm của cư cả vẻ đẹp lẫn thói xấu, cả sắc lẫn tình, cả chơi đùa và bán buôn, cả trang trọng và khôi hài. Và nhất là đọc ông, ta chợt nhận ra, thế gian quanh ta đa tình biết mấy. Nhật chiêu Hết thay lời tựa